0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich sprach mit Michelle Nicknafs. Michelle ist der Manager vom Berliner Club Prinz Charles. Wir sprachen darüber, wie das Schwimmbad in den Club kam, warum
1: der Laden Prinz Charles heißt und wie man Pharrell Williams in den Laden lockt. Da kamen Dinge raus wie, ey Martin, bist in der Stadt, komm mal rum, spiel mal drei Songs, schnell hinterm DJ-Pult, voll geil. Zack, kommt da vorbei, greift das Mikro, hast eine Materie auf einmal in der Stadt und rappt live im Club um zwei Uhr nachts und der Club ist voll und rastet aus. Und wo die Leute ankamen und quasi der gesamte Club inklusive Lichterdecke Open Air nachgebaut ist, die sind abgebrochen und meinten alle zu mir, was ist das denn für eine geile Idee gewesen? Und ich so, du, ganz ehrlich, es war die naheliegendste, die man haben kann. Über Nacht mit. Steve Clash. Hallo, mein Name ist Michel Nicknavs. Ich bin Macher, Booker und Kurator des Prince Charles aus Berlin-Kreuzberg. Für die Nicht-Berliner muss man vielleicht dazu
0: sagen, dass es das ein Club ist. Obwohl, vielleicht muss man einfach keinem mehr in Deutschland sagen, dass es das ein Club ist. Vielleicht wissen das auch alle. Aber <lacht> also, ähm, du bist zumindest in Berlin zur Schule gegangen. Daraus schließe ich jetzt auch mal, dass du in Berlin geboren bist oder stimmt das nicht? Ich bin wahrlich in Berlin
1: geboren, das steht so tätowiert in Personalausweis.
0: Einer der raren Geschöpfe.
1: Urberliner. Grüße nach Berlin-Steglitz.
0: Ähm, und dann habe ich gesehen, dass du nach der schulischen Ausbildung
1: eine Zeit lang bei Universal warst. Genau, ich ähm, zu meinem Werdegang, ich habe halt hier in Berlin mein Abitur gemacht und bin direkt auch in die Folgen gegangen. Ich war äh, außer beim Tag der offenen Tür, wo ich äh, mehr oder weniger von Schulseite hingezwungen wurde, habe ich noch nie eine Uni von innen gesehen. Ähm, wenn dann überhaupt die Mensa. Aber äh, es ist wirklich so, dass ich äh, direkt nach der Schule sehr viel äh, Glück und Zufälle kamen zusammen, sodass ich auf einmal... Ähm, mit den Ärzten auf Tour war. Und zwar ähm, bin ich direkt nach meinem Abi, weißt du, du, falls du dich noch erinnern kannst, wie die Phase nach dem Abi ist, man äh, hält sich für den jungen Goethe, äh, man ja. ist äh, gesund, jung, voller Kraft, äh, kann einen Kasten Sternbuch saufen und geht am nächsten Tag wieder feiern. Und genau so war es auch. Und äh, dann sind wir auf, äh, ja, dann hat eine Freundin mich gefragt, ob ich äh, den Mitmarkt drei Städte äh, mitfahren. Bela und unterwegs ähm, durch die Nation und T-Shirts verkaufen, so doof es klingt für die äh, für die Band und ähm da habe ich gesagt, natürlich bin ich da dabei. Und Dann gab es auch noch Geld dafür. Und so kam ich meinen Chef und kam so in die Musikbranche und so gesehen war mein erster Chef auch fach in Urlaub ähm, und ähm, habe bei Deutschrock angefangen. Das Ganze dann bei Universal quasi dort dann auch die Veranstaltung, äh, die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann fertiggestellt. Auch weiterhin als Freelancer für Universal gearbeitet. Und wie es dann halt so ist, ähm, kam dann der, der, der nächste Zufall und äh, mit meinen jetzigen Partnern wurde dann direkt in meinen jungen Jahren mit 23 der Club gegründet und das ist jetzt auch schon wieder fast äh, ja sieben Jahre her.
0: Ähm, hattest du hattest du vorhin Bezug ähm, zu der Musik von den Ärzten oder war das eher ein Zufall, dass es jetzt die Band geworden ist?
1: Ich würde jetzt mal sagen, unsere Generation, wenn man das so sagen darf. Äh, da, ich glaube, da war jeder in der Berührung mit den Ärzten. Also so dran vorbei kam man nicht. Ich war jetzt vielleicht nicht der Hardcore-Fan. Äh, konnte auf jeden Fall nicht jeden Song mitsingen. Aber äh, äh, die sind für mich äh, Künstler, die... Äh, Einzigartig sind in dem, was sie machen und in der Art und Weise authentisch. Und deshalb äh, verdient für mich immer jeglicher, jeglicher Künstler in dieser Art und Weise da meinen Respekt. Und äh, muss auch sagen, äh, on Tour hinter den Kulissen sind die auch ganz gut drauf. <lacht> immer noch. Auch wenn es gerade ruhig ist um sie.
0: Und dieses Tourleben, was du dann da erlebt hast, hat dir das, hilft dir das heute bei der Arbeit, die du machst? Also, ich nehme an, dass es so, also, Tourleben ist stressig, kann ich mir denken. Und ich sag mal, so ein, so ein Abend im Prinz Charles ist, Vielleicht auch stressig. Hilft dir das? Also
1: die Erfahrung, die du da gemacht hast? Definitiv. Es ist auch, ähm, also es hat definitiv die Wertschätzung sozusagen von dem Club dann wieder äh, äh, gebracht, weil es eigentlich das komplette Gegenteil ist, wenn ich es mal so sagen darf. Es ist nämlich Tour, bedeutet nämlich kein Zuhause. Ähm, jeden Tag woanders aufwachen in der Stadt und eigentlich auch immer dasselbe machen, nur in einer anderen Stadt oder auf dem Festival oder 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 oder. Und ähm, am Anfang ist es total geil, du kommst in den Nightliner rein, ein Nightliner, wer es nicht weiß, ist quasi ein Bus, wo du drin pennst und dann damit auf Tour fährst und am Anfang ist es total sexy und ich habe meine Kajüte und total geil und spätestens nach so einer zweiwöchigen wöchigen Tour bist du wirklich froh, wenn es dann mal wieder heißt, okay, es geht nach Hause und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, genug von Tourleben, ich äh will ich lebe ich, ich habe das Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort geboren zu sein und ich hatte natürlich als Berliner auch so ein Urinteresse quasi meine Stadt mitzugestalten und ähm, da habe ich Gott sei Dank natürlich mit dem Club ähm, die Chance bekommen ein Viertel was theoretisch lag äh, mitzugestalten und äh, hoffentlich für die Gesellschaft beziehungsweise für ähm, die die Gäste, die zumindest das Prinz Charles auch sehr gerne regelmäßig besuchen, halt einen Ort schaffen, wo man sich ausleben kann in allen Facetten. Ja, und so ging es quasi von der Straße, wurde ich sesshaft. Und äh, der Club ist ja auch mehr oder weniger ein Wohnzimmer. Ne?
0: Ja, Bevor wir gleich zum Club kommen, muss ich aber unbedingt mhm. noch ein bisschen jetzt zu der Tour fragen. Bitte. Ähm, ich hatte ja schon äh, Dennis aus Europa als Gast. Der war mit Fatoni auf Tour und die haben die Casper-Tour begleitet und der, meint, der hat auch über, mit mir über Nightliner gesprochen. Der meinte, es gibt da so ein paar Tricks, dass man nämlich als Erster im Bus sein muss, um die ich beste, beste Kohle sich Ganz, ganz ja, wichtig. Ja, sofort rein. In, äh, war, warst <lacht> du denn in der A-Tour? Also warst du dann mit, äh, mit, den, mit, den, mit
1: der Band auch im Bus oder gab's dann, das war das eher ein Crewbus? bus Genau, es gibt immer den den, 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 den Künstlerbus. Äh, da ist dann höchstens Management noch mit drin. Das war bei kleineren Kombos so. Zum Beispiel bei Manu Diao, äh, wo sie am Anfang waren, bin ich mit denen bis nach Schweden gefahren und so weiter und so fort. Ähm, damals auch noch Helene Fischer, wo sie noch äh, unter 5000 Hallen gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, die verkauft jetzt was, viermal das Olympiastadion in München aus. Das musst du mal reinziehen. Alter Schwede. Ja und äh, mit der bin ich dann so äh, beispielsweise, im, im, äh, ja, so, das war im, dann gab dann nur ein Bus, doof gesagt, ne? aber ab einem gewissen Grad fahren die Künstler gern auch für sich. Ja.
0: Ähm, und dann habe ich irgendwo gesehen, dass du, oder gehört oder gelesen, ähm, von Universal bis 2011 warst du glaube ich da und dann hast du quasi im Prinz Charles angeheuert und warst erstmal Selekteur.
1: Das ist, das ist wirklich wahr. Ja, das ist echt äh, abstrus, die Geschichte. Ähm, also erstmal, äh, was du alles recherchiert hast, ich muss, also datenmäßig bin ich, bin ich da vorbereitet, bin ich ja ja. fast überrascht, das überhaupt mal so zu hören. Ähm, ich bin ja immer noch verw äh, verwirrt durch den Jahreswechsel. Wir haben, wir haben 18 jetzt. Ne? Wir sind in 2018. Ja. Wird ein gutes Jahr übrigens. Ich bin bin mir sehr sicher. Es fühlt sich jetzt schon gut an. Ähm, jetzt zum aber zu deiner eigentlichen Frage. Ähm, ich habe wirklich äh, gedacht, wie so oft im Leben ich sag nur der junge Goethe, der aus der Schule kam und dachte, er hat schon alles erreicht. Und dann kommen immer die Zufälle, wenn ich mich treiben lasse im Leben. Das war einerseits Universal. Im ersten Schritt dann kam natürlich ähm, der Club der eigentlich mehr oder weniger für mich genau das hatte, und zwar Wochenendjob. Ich dachte, ey, total geil, jetzt fange ich mal richtig geil so ein, so, weißt du, so, ein, so, ein, so ein leicht verkifftes Studentenleben an und äh, fahr ab und zu mal irgendwie zur UDK und äh, ziehe mir eine Vorlesung äh, rein. Natürlich nicht vormittags, sondern die, die später sind. So habe ich mir das zumindest vorgestellt, so meine Anfang 20er, Mit 20er. <lacht> Ist alles nichts draus geworden. Äh, ist dann nämlich genau so gekommen, dass ich an der Tür stand und es ähm, war also mein mein Partner war anfangs sehr verzweifelt. Man muss wissen, ne äh, meine äh Kollegen kommen aus München, zwei und zwei Berliner sozusagen, also eine äh, ne, ne bunte Mischung und es ist aber so, dass äh, natürlich da am Anfang, äh, wenn du in Berlin einen Club aufmachst, dann schreien nicht alle Juhe und rennen dir erstmal die Bude ein, dann heißt du erstmal ganz vorsichtig, ah, hast du von dem Laden gehört, was machen die denn, wer sind die denn, was läuft denn da für Mucke, du hast ja erstmal noch überhaupt gar kein äh, Profil und ähm, ich saß wirklich bei ihm und er hat nur meine Universal-Bewerbung gesehen und meinte einfach nur, ich kann dir nicht so viel bezahlen. Und, und ich meinte so, ey, komm, Digga, sag mal an, hast du irgendeinen Job, Zehner die Stunde, ich, ich mache ihn. Ich habe einfach Bock, mal mit euch hier irgendwas zu gestalten oder was. weiß ich. So. Und dann sagt er, ja, eigentlich, und das war ein schlauer Satz, eigentlich brauche ich so eine Fresse für einen Laden. Und dann meinte ich so, ja, das ist ja, das ist ja schon mal cool, <lacht> Wie soll ich denn das machen? Soll ich mir ein Schild umhängen? Mit, ich bin die Fresse für einen Laden ja, und laufe dann einfach immer nachts rum. Ähm, haben wir ein bisschen hin und her diskutiert und dann meinte ich irgendwann, habt ihr, habt, ihr denn, habt ihr denn jemanden an der Tür, der sympathisch die Leute, ne? hier typisch Berlin, Selektor, habt ihr denn sowas? Nee, haben wir nicht. Haben wir noch gar nicht so dran gedacht. Sage ich, na dann mache ich das. Und dann sagt er, hast du das denn schon mal gemacht? Ich glaube, das war auch so die die kackendreisteste Lüge meines Lebens. Ich, na klar. Und schwupps, wo ich mich versehe, es war glaube ich ein Donnerstag, ich stand am Samstagabend in einem Berliner Club, der quasi gerade seit gefühlt einer Woche auf hat, stand ich an der Tür mit drei Türstehern und stand da und dann habe ich halt quasi selektiert. Dann kam der erste Gast und dann war es halt wirklich, äh, alles klar, sehr sympathisch. Viel Spaß, ich wünsche euch einen schönen Abend, schön, dass ihr da seid, alles klar. Der Türsteher, der Erste. Also, hast du dir jetzt gerade reingelassen? sie also sagen sahen für mich voll aus, als hätten die Stress gemacht. oder Die wussten immer alles besser und da musste sich erstmal echt durchsetzen, so auch an der Tür. Das habe ich dann, das, jetzt kommt der große Sprung, das war wirklich so das erste Wochenende. Das Zweite, dritte und dann kann ich dir wirklich stolz sagen, ab dem vierten wurde schon aus der hinteren Reihe gerufen, hey Michel, alles klar, zack, boom, zack, rein und so weiter und so fort. Daraus ist aber auch entstanden, dass halt äh, klar festgestellt wurde, ich habe dann halt mal Sachen wie die Getränkeabrechnung optimiert und Co. Und dann wurde es recht schnell klar, dass ich äh, dort im Booking auch mit anfange. Das hat sich dann recht schnell dazu entwickelt, dass ich der Booker war, äh, der Clubmanager. Und dann habe ich mir so irgendwie gefühlt, ohne dass ich es selber gemerkt habe, den ganzen Laden angerissen und organisiert. Und äh, dann war es auch für meine Partner. Und da muss ich auch sagen, war ich ja sehr glücklich drüber in den jungen Jahren wohlgemerkt, dass ich... Ähm, mit einer äh, mit der gleichen Beteiligung wie Sie zum Start quasi noch zusätzlich hinzugefügt wurde ins Gefüge und seitdem sind wir zu viert jetzt mittlerweile unterwegs und äh, haben daraus äh, ja den Club geschaffen, wo wir bestimmt auch noch sprechen, <lacht> weil dazu kommt ja noch ein bisschen mehr. Es ist ja wir haben ja versucht den halben Moritzplatz einzunehmen <lacht> letzten Jahr.
0: Ja, da kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, ja. Der Podcast ist ja ein Audioformat, deshalb sieht auch keiner, dass du Selekteur warst in Berlin, aber noch nicht mal eine Gesichtstätowierung hast.
1: Das nee, ist auch nee ein stimmt. <lacht> stimmt, keine Piercings, keine nee. Gesichtstätowierung. aber ähm, aber ich bin auch gefährlich. Ja, absolut. <lacht> Wie der Sven.
0: Absolut. Ähm, bevor wir da jetzt weiter drüber sprechen, noch eine Frage, also ähm, was hat dich denn motiviert, dann bei Universal aufzugeben? Genau die Motivation. Ach, aufzugeben. Entschuldigung, ja, das ist, nur noch, ich formuliere es nochmal anders. Also, was, ja. also, was, was hat dich motiviert, aufzugeben? wollte ich eigentlich sagen. Also, was hat dich motiviert, aufzugeben? Also, einfach weil, weil du in dieses, wie du gerade sagtest, goethehafte Studentenleben rein mhm. wolltest? Oder ähm, was, war die, was war der Grund?
1: Du musst ja noch, es gibt noch einen Schritt in meinem Leben definitiv vor äh, der Karriere im, 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 im geschäftlichen Sinne. Und zwar war das natürlich auch immer die Leidenschaft bei mir der Musik. Und äh, ich war äh, Schlagzeuger der Berliner Band, Dance on the Tightrope. Da, äh, sage ich mal, kennt ich auch noch viele Leute aus der damaligen Zeit bis heute. Ähm, und äh, durch die Leidenschaft zur Musik als äh, Schlagzeuger in vielen Kombos und so auch so untriebig gewesen und unterwegs, war natürlich irgendwie so der Bezug zur Musikindustrie total spannend. Wo das dann mit Universal kam, war das auch total schick. Und klar hat es mir dann auch geholfen in den ersten Jahren vom Club, da man natürlich auch Leute aus der Branche schon kannte. Ich muss dir aber sagen, dass äh, bei Universal arbeiten, glaube ich, circa 480 Mitarbeiter, vielleicht sogar an die 500 mittlerweile oder drüber und es ist halt einfach so, dass von diesen 500 äh, ja, ich sag mal so, ich glaube 10 Leute vielleicht Kontakt mit dem Künstler haben und wirklich was mit Musik zu tun haben. Ähm, sorry, falls ich da jetzt irgendjemand mal auf die Füße trete. Es ist aber ein großer Verwaltungsapparat ähm, natürlich äh, als Major Label ich sag mal so, für mich war das eine tolle Welt. Es ist auch ein super sympathischer Verein und ein Konzern, wo man auch, glaube ich, viele Jahre Spaß drin haben kann. Dennoch war für mich klar, ähm, das ist für mich eine Bubble. Und was ich das Schöne am Club da sein, beziehungsweise an der, am eigenen Machen von einem äh, von einem Club, ist, dass du einfach mit der Musikindustrie zu tun hast, sowie mit der Fashion-Industrie-Mode, mit Künstlern, mit auch jungen Künstlern und jetzt nicht erfolgreiche, die auf Tour gehen und Platten verkaufen, sondern äh, äh, Künstler wie äh, wie, was weiß ich, einen Bowser und einen Crow, der noch in seinen Anfangstagen war, einen Hafti, eine Schwester ever, die einfach alle beispielsweise fast ihren ersten Kick ihres Lebens im Prinz Charles hatten und danach du siehst, wie sie quasi ihren Weg gehen. Ähm, das ist das, was, äh, was der Hauptgrund war, warum ich, glaube ich, den Schritt gewagt habe, ich sag mal, ins wilde Becken, weil ich hätte mich da nur ausgeruht in dieser Blase am, an der Warschauer Straße, obwohl der Glas, der Glaspalast natürlich da recht hübsch ist. Ich hatte, ich hatte meinen Tisch. Das ist auch der zweite Grund. Ich hatte meinen Tisch genau mit Blick aufs Watergate und ich konnte natürlich äh, am Wochenende nicht mehr ertragen, äh, vom Clubfenster auf meinen Büroschreibtisch zu gucken und die Papiere zu sehen. Das war wirklich ein bisschen absurd. Aber jetzt der
0: Schreibtisch im Club. Das ist eine
1: Verbesserung, ja? Der Schreibtisch ist äh, im Club, genau. Äh, ich habe sogar den Luxus mehrere Büros zu besitzen mittlerweile, weil wir natürlich auch wirklich einige Leute sind und äh, äh, der Schreibtisch, der ist, äh, der wandert aber auch bei mir gerne, der ist auch gern mal äh, in einem netten Café irgendwo am anderen Ende der Stadt.
0: Ähm, das Prinz Charles, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber hat sich ja immer so ein bisschen als Schnittstelle gesehen zwischen einem Club aus Mitte vielleicht, der irgendwie ordentliche Drinks anbietet und ähm, ja, Cocktails ein bisschen schicker und auf der anderen Seite so Kreuzberg, Neukölln ein bisschen dreckig und. Rough. Rough, genau. Und ich finde, das ist auch, wenn das tatsächlich die Intention war, auch sehr gut gelungen, weil man da tatsächlich. Äh, ja,
1: also weil der Club irgendwie beides vereint, so. Hier hast, du, hier hast du deine 10 Euro, die schiebe ich jetzt unauffällig, das sieht man ja nicht im Radio. Ich mal über den Tisch. Nee, das hast du nämlich wirklich, also besser ähm, kann man es eigentlich nicht meiner Meinung nach zusammenfassen. Ähm, habe ich so jetzt auch noch nie so super en point wie von dir gehört. Ich habe einfach aber auch immer das Ähnliche erzählt, dass ich halt einfach meinte, wir sind so ein bisschen der Laden, wo auch einfach der Kreuzberger Skaterboy, ja, äh, dann halt auch mal mit der Mitte Dame knutscht, die vielleicht sogar mal einen High Heel anhat, aber das ist äh, auch er beim zweiten Mal checkt es selber und kommt wahrscheinlich mit dem Sneaker vorbei. Ähm, es ist aber so, dass äh, ja du kannst feiern, du kannst einen guten Cocktail bestellen, den kannst du ihn aber auch besoffen in der Ecke fallen lassen und dich würde auch keiner schräg angucken. Ähm, es ist äh, diese Kreuzung und wir liegen ja auch rein geografisch einfach genau zwischen Mitte und Kreuzberg. Wenn du jetzt sagst, das war, ob das die Intention war, da musste ja, da, da könnte ich jetzt lügen und sagen, genau, das habe ich mir ausgefuchst mit meinen jungen Jahren und dachte, Mann, dass das brauche, das muss ich jetzt genau so konstruieren, dass es das wird. Das war es natürlich nicht. Ich hatte, äh, ich war Berliner, ne? oh, äh, ich war Berliner. Ich bin natürlich immer noch Berliner. Hatte aber zu der Zeit, glaube ich, einfach ein gutes Gespür, weil ich selber ähm, 2011 hast ja hast ja gut gut erkannt äh, war ja dann so ein bisschen bei mir da das 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 Jahr wo ich dann auch da in die Clubszene eingestiegen bin da war es einfach so dass ich natürlich äh, mit 23 schon ja auf jeden Fall fünf Jahre vielleicht waren es sogar mehr schon gefeiert habe in der Stadt äh, ich habe zwar selber mit der Band viel in Rockkneipen und auf Konzerten abgehangen war aber natürlich auch mal in jedem Laden drin. Und ich muss dir sagen, ich war gelangweilt zu der Zeit von dem, was es gab. Weil damals noch gab es die Bar 25, ein ganz großes Highlight, was Spaß gemacht hat, was innovativ war. Der mittlerweile zehnte Holzbretterbudenladen, den es in Berlin gibt, den braucht vielleicht auch kein Mensch mehr. Früher war das irgendwie wild und neu. Es war aber rein Elektronisch, alles war elektronisch. Es war alles nur derselbe Sound, vier Viertel und am besten verträumt in den Sonnenuntergang tanzen. Das war, ähm, das hat sich so, hat sich ja auch, sage ich mal, ins Kollektivgedächtnis als Berlin eingebrannt. Was ich wollte und das war eigentlich die Intention, war ein Club von Berlinern, mir für Berliner euch. Und zwar halt wirklich wo auch das läuft, was man halt äh, nicht hatte. und es, Wir haben ja auch bis heute einen ganz starken Haus-Disco Sound im Laden, der von dem Tim Leginski als Booker betreut wird und äh, super kuratiert. Wir haben aber natürlich auch in der Prägung nach außen hin für viele Leute Samstagabends ist halt unser Hip-Hop. Und der ist da, da sind wir glaube ich gekommen und da war genau der, der Case, wir haben es geschafft und zwar auch mit den Kollegen von Muschi Kreuzberg zusammen, was meine äh, alten Freunde hier quasi aus dem Sandkasten sind das ist einfach so gewesen, dass auf einmal die Hipster angefangen haben, auf Hip-Hop zu tanzen. Und das war eigentlich der Schlüsselmoment, wo alle Barrieren gebrochen waren, weil das war, auf einmal war Hip-Hop nicht mehr, da sind irgendwie dunkle Gestalten, die äh, äh, mit äh, kiffend in der Ecke eine Schlägerei anzetteln auf einer Hip-Hop-Party, wo US-Rap läuft, sondern auf einmal wurde auf deutschem Hip-Hop von jungen Trendbewussten äh, Leuten, die in Berliner Agenturen arbeiten, gefeiert. Und auf einmal war es auch mädchenfreundlich wieder und lustig und spaßig und nicht so ernst. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, das war so der Moment, das muss so im zweiten Jahr Prinz Charles passiert sein. Danach hat es einfach nur noch Spaß gemacht.
0: Ja, das ist auch, was ich so ein bisschen wahrgenommen habe. Also, dass diese Hip-Hop-Formate dann plötzlich immer stärker wurden bei euch. Dann auch teilweise auf dem Donnerstag oder ähm, Burgers und Hip-Hop, wo man dann irgendwie Samstag schon um 16 Uhr anfängt oder so. Burgers
1: und, äh und Hip-Hop, meine Güte. Ey, ich habe es wirklich nicht geglaubt, wo, wo ich die ersten ersten Schlangen da gesehen habe, die wirklich bis Robben Windjes um die Ecke gingen, äh, weil sich Leute anstellen, die einen Burger essen wollen und dazu Hip-Hop hören. Und der Name ist ja schon so dumm, dass er ja Programm ist, ja.
0: Ja, ich fand vor allen Dingen beeindruckend, dass es halt um 16 Uhr anfängt und die Leute dann da schon hinkommen und teilweise dann auch bis nachts bleiben. Und
1: äh Also da nur die Anekdote, ich glaube, das war dann so die zweite, dritte Burgers in Hip-Hop. Äh, ich weiß noch, ich äh, war mit Anja, hat gespielt und Max, beide am Pult. Äh, äh, ich habe mich dazu gestellt, um das Licht zu machen, weil es war frechend voll. Und wir standen da und sind wirklich an die Decke gesprungen und der ganze Laden ist gejumpt und ich dachte, Mann, ist das eine geile Party. Und guck auf die Uhr, jetzt ranne mal, es war 18.30 Uhr am Samstag. 18.30 Uhr. Da dachte ich, damn, wir haben alles richtig gemacht.
0: Ging du dann auch noch so weiter bis morgens? Oder?
1: Das ging dann auch wirklich so weiter. Ich kann mich an den Rest, also ab 22 Uhr kann ich mich generell dann konnte ich mich nicht mehr erinnern. Äh, da muss man aber auch wirklich nochmal der Kavita äh, von ähm, auch die den Streetfood äh, First Day in der Markthalle groß kuratiert hat und hochgebracht hat in Kombination mit ihr zusammen haben wir ja das Produkt Burgers and Hip Hop so gestaltet und bis heute immer noch Spaß und Freude dran. Ne? Ja.
0: Um. Der Club, wer da noch nicht drin war, ähm, der vordere Teil ist ja so der Barbereich ähm, und da steht, steht das Barpersonal quasi in einem Pool, ja, in einem alten Pool. Das ist richtig. Ähm, der war auch vorher schon in dem Raum oder ist, ist der nachträglich da
1: eingebaut worden? Nein, der war vorher da und ist auch denkmalgeschützt, deshalb ist er quasi nur von uns ummantelt worden zu einer 360-Grad-Bar, wo ja, wie du schon richtig gesagt hast, der Barkeeper aus dem Pool das Wasser reicht und da kann man noch eine kleine Anekdote zu erzählen, weil es ist halt wirklich spannend, da gab es ja früher, das kannst du dich an Moritzplatz noch erinnern, vor zehn Jahren. Ich muss ja geschehen, ich bin ja noch nicht so lange in Berlin. Aber. <lacht> Gut, aber ich kann dir sagen, du hast nichts verpasst. Es war wirklich ein toter Kreisverkehr und es gab eine Dönerbude. Und, ähm, und die war auch noch schlecht. So, und da gab es ein Velolux-Haus drauf, das war aber asbestverseucht. und davor stand aber im Grundbau stand da damals die Bechstein-Klaviermanufraktur. Das heißt, da wurden Klaviere hergestellt. C. Bechstein. Äh, eigentlich mit die bekannteste Berliner Klaviermanufaktur und auch, glaube ich, so die einzige, die wirklich sich gehalten hat auch. Und ähm, das sind die ehemaligen Kellerräume der Bechstein-Klaviermanufraktur. Ähm, das ist deshalb spannend, weil es anscheinend das Prinzip war, nach der Arbeit mit dem Chef baden gehen oder so. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Und da war äh, quasi dieses Nichtschwimmerbecken drinne, was jetzt unsere heutige Bar ist. Und der Dancefloor, witzigerweise, war der Saunabereich. Und wenn man mal ganz genau hinguckt im Prinz Charles, sieht man so eine Rillenoptik aus Holz, die sich so ein bisschen durch den durchs Design zieht. Und das ist äh, am Ende des Tages ist, äh, sind das die Saunaschränke, die wir verarbeitet haben. Also, und jetzt kommt der große Gag immer, im Pool gibt es immer noch das kühle Nass und auf dem Dancefloor da wird geschwitzt. Ha! Wahnsinn! Ich sollte irgendwie, äh, ich sollte direkt bei Dojo anfangen und Werbetext damit. Ja, wir sitzen ja hier gerade
0: auch bei äh, Dojo im Büro, also das ist ja eine Werbeagentur und du hast hier, glaube ich, auch einen, Büro, äh, einen Schreibtisch angemietet. Ich sage das jetzt nur, weil wir sitzen in einer Kirche. Also wir sitzen oben in einer in dem Obergeschoss einer Kirche.
1: Wir sitzen gerade in der Heilig-Kreuzkirche in Kreuzberg, was wirklich eigentlich schon für sich ein beeindruckender Bau ist. Ich habe hier genau auch nicht nur einen Schreibtisch, es sind mittlerweile vier. Wir haben natürlich aus dem Kollektiv ist es über all die Jahre mehr und mehr dazu gekommen, dass man, sage ich mal, von der reinen Party mehr in den Eventbereich geht. Da ist es halt so, dass ich jetzt mit meinem Partner Frankie zusammen eine äh, Agentur gegründet hat, die quasi im Brandbuilding und Event Content-Bereich aktiv ist, wo es jetzt hier ganz gezielt in Zusammenarbeit auch mit den Dojos darum geht, was zu machen, was einfach vielleicht auch schon wieder nicht da war. Weil mir wird langweilig im Leben, wenn man mal Dinge macht, die schon da waren. Das machen ja immer viele Leute und das finde ich dann ja, das immer,
0: ich sehr gut. Ja, immer äh, langweilig. Auf, auf deine LED Projekte ja. gehen wir gleich noch ein. Ich wollte nur kurz anmerken, dass wir hier tatsächlich in einer echten Kirche sitzen und äh, hier eine ganze Etage voller kreativer Menschen sitzt. Grade. Ich glaube, der heilige Geist geht durchs mir. Ähm, zurück zum Chris Charles Ja, ähm, genau, also die, der, der Barbereich ist quasi ein Pool, wo, die, wo das Barpersonal drinsteht, natürlich ein bisschen erhöht also die sind jetzt nicht irgendwie zwei Meter unter dem Gast sondern nur einen Schritt drunter und die Tanzfläche ist aus Holz, also die Sonneoptik ist auch noch ein bisschen äh, äh, beibehalten, das hat wahrscheinlich aber auch akustische Vorteile wenn die Wände nicht glatt sind ähm,
1: Dann habt ihr ein Soundsystem von Function One Richtig, große Entscheidung gewesen damals und die richtige, glaube ich. Wir haben ähm, die Function übernommen äh, vom ehemaligen Tape Club, der hat sich oben in der Heidestraße am Hauptbahnhof befunden. Äh, er Ruhe im Frieden, war ein sehr schöner Club, der auch Spaß gemacht hat. Und ähm, als wir quasi äh, wussten, wir brauchen eine richtige Anlage, weil die auch davor nur angemietet war, wir sind komplett unterfinanziert natürlich gestartet und alles äh, mit Biegen und Brechen von Wochenende zu Wochenende. Und dann, wo wir wirklich mal was erspart hatten, hieß es natürlich gleich, okay, wir brauchen eine Anlage. Damals war vielleicht für noch nicht für jeden der Begriff Function One gleich so eine Marke, wo man sagt, okay, das kenne ich und das haben sie auch ganz gut geschafft einfach. Wir waren, ich, legendäre Nacht, muss ich leider erzählen, wir waren, ich war mit meinen Partnern. Und, und irgendwie so zwei, drei Jungs Anhang sind wir so wirklich zu sechs an einem Abend in, lass mich nicht lügen, 17 Läden gefahren, um, Achtung, jedes Mal die Anlage zu hören, so zu vergleichen, was gibt's denn, was ist ein geil, was klingt denn warm, was klingt denn gut, was sieht gut aus, äh, muss, gibt's ja auch, bei gerade bei Function ist die Optik natürlich auch ein äh, wichtiger Faktor und wir haben auch in jedem Laden, haben wir natürlich auch ein Getränk gehabt, bei 17 Läden kannst du ja auch... das Erfolg hast du ja als Betriebskosten abgerechnet, war <lacht> ja eine Rechercheabend. Ich glaube, dass am Ende keiner eine Quittung in der Tasche hatte. Also wir waren, glaube ich, ich glaube, wir standen am Ende wirklich noch in der... Also wir standen der letzte Stop war auf jeden Fall Panorama war. Das kann ich mich noch dran erinnern. Und ähm, nee, das war auf jeden Fall wild. Vor allem war es richtig geil, was richtig cool kommt. Du hast natürlich irgendwann, hattest du die gesamten Unterarm voller Stempel. Und du, wenn du an die... Ich glaube, wir sind in die wilde Renate. Ich glaube, da waren wir halt schon in zwölf Läden oder sowas. Natürlich vorher irgendwie überall die Gästeliste klar gemacht, reingesneakt, schnell rein. Ey, dann stand da die Alte an der Kasse, sieht meinen Arm und sagt, Junge, Junge, Junge Alter, was machst du denn hier? Und dann Stempel Nummer, Nummer 13. Ja. Ähm, äh, da gibt es auch irgendwo noch ein Foto im Netz, keine Ahnung. Das ist vielleicht auch gut, wenn man es nicht mehr sieht.
0: Ja, das spricht dafür, ja für euch, wenn ihr euch da so Mühe gegeben habt und die, die Systeme wie quer gehört hat. Genau, und
1: man muss auch sagen, die Boxen, die wir da haben, wenn du es jetzt auch nochmal ansprichst, die gibt es insgesamt wirklich nur sechsmal in Berlin, davon hängen halt vier wirklich im Berghain, das sind nämlich die Hörner, die alten Analoghörner von der Fangschmann und die anderen beiden, die es gibt, die hängen bei uns.
0: Und ihr habt, glaube ich, noch 21 Zoll Bässe da stehen.
1: Die haben auch noch 21 Zoll des, äh, besser als äh, Double Stack quasi zusammen. Und der ist der ist aber schön verkoffert, weil Bässe sind immer nicht so hübsch.
0: Da stehen auch immer viele Getränke drauf, glaube
1: ich. <lacht> und, und auch manchmal Menschen.
0: Auch manchmal ja. Menschen. Äh, ja, was ich so beeindruckend finde, ist die sehr, sehr lange Liste an auch Ach,
1: Gästen auf der Gästeliste.
0: <lacht> das das beeindruckt mich und aber auch die lange Liste an Künstlern und ich nenne jetzt mal in Anführungszeichen Stars und ähm, Leute, die bei euch verkehren, entweder als Gast oder auch performend. Also du hast ja eben schon ein paar Namen gelernt. Ich habe mal eben aus dem Kopf so ein paar aufgeschrieben. Äh, Pharrell Williams war bei euch, Nicolas Jarre, Fritz Kaltzbrenger, Cool Savas, Sido, Asset mob Fettes Brot, Haftbefehl, SSEO, Boys Noise, Bauer,
1: Treuboy, Miss Platinum, wow. DJ Tomek, also Materia, kann ich, Materia. Äh, dann äh, Action Bronson Action war noch Highlight definitiv auf dem internationalen Hip Hop Level. Ja, war schon mal, wenn man die alle zusammen äh, nochmal kriegt, dann hat man auf jeden Fall ein gutes Festival Lineup.
0: Jetzt meine Frage, wie habt ihr das hingekriegt? Also wie macht man das? Also ich glaube nicht,
1: dass es noch einen anderen Club in Berlin gibt, wo, wo die Dichte an Leuten halt irgendwie so hoch ist. Was wirklich ganz spannend ist, und du sagst es auch schon, die haben, die standen zwar alle zwar auch schon auf der Bühne, was aber noch viel spannender ist, die kommen halt auch wirklich als Gäste vorbei. Und wir haben äh, wirklich teilweise, mir fällt das persönlich natürlich, als Clubbesitzer bist du natürlich dann immer so auch für die auch Ansprechpartner und kennst, man kennt sich persönlich. Aber ich habe auch schon Mädels erlebt, die schreien und sich freuen, wenn Wilson einen Ochsenknecht äh, besoffen durch den Laden läuft. Da sage ich, ey Willi, pass auf, dass du nicht hinfällst. Äh, das ist ein super Typ, by the way. Ähm, und äh, eine Palina rennt rum und Leute aus so der, der deutschen Fernsehbranche kombiniert halt mit wirklich Rappern äh, wie ein Chefcat wie äh, einen Martin und Co, die einfach wenn sie in Berlin sind oder wenn sie wenn sie feiern geht halt auch zu uns kommen, weil sie halt auch ne, ihren Freundeskreis da haben und ähm, das ist das was was irgendwie auch glaube ich so eine so eine Spannung macht und ich glaube es ist auch wiederum für die Künstler oder wenn es halt wirklich Promis nennen willst so das ist nämlich genau das Ding, die sind da überhaupt nicht so, also Promis, sondern die, die werden halt auch nicht so angelabert. Also das ist irgendwie so ein stillschweigendes Agreement im Prinz Charles unter den Gästen und Co. Jeder, jeder macht sein Ding und freut sich und, äh, und feiert zusammen, ja.
0: Ja, und vor allem ist es mir auch aufgefallen, dass es dann relativ unaufgeregt passiert. Also die Leute sind dann da und ja gut, die kriegen natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit, aber es ist jetzt nicht so, dass alle rumkreischen und irgendwie Fotos wollen, sondern oh, die Leute sind ach, einfach Gaster da. Und, obwohl ich dir
1: sagen muss, dass bei Farrell Williams das Ganze dann aber auch nicht so ganz geklappt hat, ja, weil okay, wo der Typ reinkam mit seinem Hut und ich den irgendwie hinter das DJ-Pult verfrachten konnte, damit er da halt irgendwie halbwegs quasi, äh, weil wir, man muss für äh, die Leute, die wirklich nicht im Britscharts waren, muss man sagen, wir haben keinen VIP-Bereich und wir wollen auch keinen. sind alle, sind gleich äh, wichtig und das ist aber ein bisschen schwierig, wenn du wirklich so ein Künstler wie Pharrell Williams da hast und ähm, und das machst. Zu deiner Frage allerdings, wie man die bekommt und wie das denn alles so, so klappt, äh, da muss ich dir sagen, das ist wirklich, das äh, das ist einfach auch ein langer Weg und das ähm, vielleicht springt auch das eine zum anderen und kommt zum anderen dadurch. Ich war halt definitiv in den letzten sechs Jahren auch ein untriebiger Hund und habe mich in der Stadt bewegt und habe natürlich auch versucht, die Trends und die äh, die äh, ja, richtigen Entwicklungen im deutschen Hip Hop so abzugreifen, damit ich halt auch wusste, ey, wenn jemand was macht, dann hole ich den da rein und da passt es doch zusammen, den mit dem zu kombinieren und so hat habe ich halt quasi äh, gebucht und es ist witzig, weil ich bin, würde mich selber auch wenn ich das vielleicht am Anfang getan habe jetzt gerade, aber ich würde mich selber nie wirklich als Booker bezeichnen im klassischen Sinne, weil äh, Buchner ist eigentlich, du schreibst eine Agentur, dann fragst du ein Datum an, dann können wir da was machen, dann wird der Preis zehnmal hin und her verhandelt, dann kommen die Tech Rider, dann wird ein Hospitality geschickt, dann kommt das Management gucken, dann wird ein Soundcheck gemacht. Bei uns ist wirklich, da kamen Dinge raus wie, ey Martin, bist du in der Stadt, komm mal rum, spiel mal drei Songs schnell hinterm DJ-Pult, voll geil. Zack, kommt er vorbei, greift das Mikro, hast eine Materie auf einmal in der Stadt und rappt live im Club um 2 Uhr nachts und der Club ist voll und rastet aus. So, und das ist halt... Das, das ist immer das, wie ich gebucht habe eigentlich. Und die anderen Sachen muss man ja auch sagen. Ich habe viel mit Crews gearbeitet in der Stadt. Das ist vielleicht auch eine neue Art, die so noch keiner wirklich gemacht hat. Das heißt, wir haben halt immer. Ich habe halt immer versucht, eine ganze Familie daraus zu machen. Damit meine ich ganz konkret die Jungs von Muschikreuzberg, Kreuzberg, die Kollegen von Easy Does It. Äh, wir haben Kollektive wie All Yours gehabt, Urbanology. Das sind alles Macher in der Stadt die ich einfach zusammengebracht habe. Das ist so, wenn ich überhaupt eine Fähigkeit habe oder ein Talent, ist es wahrscheinlich das, dass ich halt wirklich gut Leute zusammenbringen kann und auch sehe, wo da die Potenziale sind. Und im Endeffekt habe ich mit meiner Arbeit für die nur eine Plattform geschaffen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das haben sie perfekt genutzt und wir alle gemeinsam zusammen. Und wir haben aber auch alle gemeinsam zusammen ganz viel Spaß daran gehabt, was da passiert ist.
0: Ja, das habe ich ja auch verfolgt. Und dann, da kam ja dann noch einiges zusammen. Also, dass man gesagt hat, ich gehe jetzt nicht ins Prinz Charles, weil das Booking heute gut ist, sondern dann hat halt Easy Dazit zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht. Und ähm, das war dann halt so ein Gesamtkonzept. Ja, also, man das wusste, ist, da sind dann coole Leute. Ja.
1: und Das ist ein Happening. Also, ich, ich muss auch sagen, die Leute meiner Meinung nach gehen jetzt auch nicht unbedingt äh, gezielt, außer natürlich so ihr Künstler. Aber du gehst ins Prinz Charles, weil du weißt, da passiert was da ist entertainment also ich finde halt wir machen am ende ist es der no business like show business man wir machen wir machen unterhaltung und zwar gute und spaß und erlebnis und am ende äh, kommen noch knutschende pärchen bei raus und alle waren betrunken Okay, der kater ist manchmal nicht so schön aber ähm, jeder nimmt zumindest was mit
0: Du bist ja, wie ich eben schon sagte, seit 2011 jetzt dabei, also seit der Club gegründet wurde, mhm. mehr oder weniger. Ähm, kannst du sagen, wie sich euer Programm seitdem gestaltet hat und
1: wie es sich verändert hat? Es ist äh, definitiv alles etwas erwachsener geworden. Also anfangs war es äh, sehr, sehr äh, wild. Da hat man auch mal Partys ausprobiert, wo man auch nicht wusste, wie es ist. Da kamen aber auch teilweise ganz tolle Formate wie die Pornceptual, äh, einer der wahrscheinlich aufregendsten Partys hier in Berlin, wo es halt natürlich auch um ja das geht natürlich schon sehr in den Fetischbereich und äh, ist äh, ist auch eine sage ich mal von den Schwulen sehr beliebte Party. Das fand ich halt ein super tolles Konzept, was einfach richtig nach vorne ging, wo die Leute am Ende, also da war halt am Ende um 6 Uhr morgens der halbe Club nackt und hat auf dem Dance getanzt. Das musst du halt ja, wirklich ein Ganz
0: normales Feiern. Halt.
1: Das, äh, musst, musst du mal reinziehen. Und die sind aber so erfolgreich geworden, dass ich auch gar keinen Platz mehr für die hatte. Also da hätte man so erweitern müssen und dann war Winter und die waren alle nackt und da konnten nicht raus. Also so einer war echt abstrus. Da machen das jetzt sehr gerne meine Freunde und Partner hier vom, von der alten Münze. Und haben diese Party übernommen und so schiebt man sich dann auch die Sachen zu. Es ist aber halt einfach auch Partys äh, sind entstanden, die auch schon wieder gegangen sind. Das sind wie Trends, kommen und gehen. Ähm, wir haben aber es geschafft, aus diesem sage ich mal, diesen verschiedenen Konzepten als Gesamtkonzept zu wirken. Also Prinz Charles darf irgendwie alles, aber trotzdem weiß jeder, was er bekommt. Ähm, wir sind... Ähm, wir sind, sage ich mal, an einem Punkt, wo ich jetzt vor einem Jahr auch ganz gezielt das Booking ähm, an den Marius Bonse, der jetzt mein Hip-Hop-Booking macht, der Tim Leginski, wie gesagt, das äh, internationale House-Booking und äh, zusammen sind die eine super Combo und ziehen quasi jetzt eigentlich das, was ich sozusagen als Leitfaden vorgegeben habe und gebe weiter mit ihrem Stil und ihren Noten. Und da sind, kann ich auch schon verraten, da sind auch ganz viele neue, spannende Formate in der Pipeline, die jetzt alle zum Frühjahr hin beginnen. Und äh, andererseits werden wir auch äh, weiterhin tolle Partys feiern, unter anderem natürlich mit Isitazit, den Mushis Und es steht auch noch, heute heute verrate ich, glaube ich, dir mal noch ein Datum, steht ja noch, der siebte Geburtstag an. Und zwar, jetzt, jetzt, kommt der, jetzt kommt der Gag am Ganzen, wir feiern seit sechs Jahren jeden November Geburtstag. Prinz Charles Geburtstag. Warst du diesen November da? Nein, ich glaube nicht. Nee, aber weißt du warum? Weil es gar keinen gab. Es gab keinen. Weil ich war doch weg. Ah, also da, hat Urlaub, ja. da hat einfach der Kackentreist, hat der Clubchef das einfach um, um ein paar Monate verlegt. Und es ist nämlich noch viel geiler. Es ist am 21.04.2018 sehen wir uns alle im Prinz Charles zu sieben Jahren äh, Prinz Charles Club Berlin ähm, und das ist, Achtung, der 93. Geburtstag der Queen und das Ganze natürlich unter dem Motto The Queen's not dead, long live the Prince. Tada, we got
0: it. Ja, kommen wir kurz auf den Namen. Prinz Charles wahrscheinlich, weil das an der Prinzenstraße
1: liegt? Das ist wirklich der simpelste und blödeste Grund war der, ja. Prinz.
0: Und das Lustige ist ja, dass ihr noch ein Restaurant nebenan habt,
1: das Parker Bowles. Das Parker Bowles, ja. Wo viele aber auch den Sprung nicht ganz checken oder nicht sofort. Aber ja, Camilla Parker Bowles ist halt die Frau von Prinz Charles. Ähm, ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Äh, Warum? <lacht> nee, Warum? überhaupt nicht.
0: Ich wollte das nur anmerken. Also ah. Ich finde
1: das großartig. Also, du ja. findest das großartig? Das habe ich ja alles richtig gemacht. Backaboh das hat nur ein
0: bisschen zu Verwirrung geführt bei einem äh, englischen Freund von mir, der <lacht> zu Besuch war und <lacht> Ich mich dann erklärt, hat, dass wir erstmal ins Prinz Charles gehen, und dann hat er gedacht, so, hä, warum? Also, warum heißt das so? Und dann, als wir dann noch am Parker Bowls vorbeigelaufen sind, dann war alles vorbei.
1: Weißt du, weißt wie, weißt wie geil das ist, wenn ich auf Geschäftsreise bin und im Hotel an der Rezeption ankomme und sage, schönen guten Tag, Michel Nick, da, dann, da haben wir jetzt keinen Namen drunter. Ähm, Prinz Charles? Ach ja, <lacht> Sie sind Prinz Charles! Wir fragen uns, was auch original, in in, in, in Stuttgart oder so. Also habe ich aufgelegt irgendwie, ich weiß gar nicht, es war ein wilder Abend auch, aber ich kam wirklich an und sie, Prinz Charles, wir sitzen seit drei Wochen da und fragen uns, wer da ankommt. Hier, Horst, komm mal rüber, Prinz Charles ist da. Ich dachte, ich brech ab, ey. Ja. Ich glaube, die waren nicht enttäuscht. Das ist ja, ich, ich habe auch gesagt, wo ist der rote Teppich, aber es kam keiner. Ja, ich glaube, die waren ein bisschen enttäuscht. Aber, ähm, der Name muss man wirklich leider äh, leider sagen. Er ist wirklich einfach super geil zu merken. Und wir äh, werben ja null, also das jetzt mit der mit der Queen. Das ist einfach ein Gag, weil der jetzt halt genau auf dem Samstag liegt. Äh, wir werben halt in all den Jahren, haben wir nicht einmal mit dem Konterfei geworben und nichts, Prinz Charles, du kannst an der Bushalte in Berlin, fragst du, eine Oma, sagst wer ist Prinz Charles, sagst du, das ist doch hier der Sohn von der von der äh, Queen Elizabeth und dann fragst du einen unter 30, der wird du so hier sofort sagen, meinst du den Club? Also, es ist für die Leute in den Köpfen, glaube ich, mehr der Club inzwischen hier regional gesehen als der Prinz Charles. Und das ist ja schön, dass wir das geschafft haben. Und hey, eines Tages wird noch die PR-Bombe kommen und Prinz Charles kommt persönlich. Ich werde, ich werde mich jetzt ransetzen.
0: Ich drücke euch stark die Daumen. <lacht> Aber ich bin auch jemand, der das royale Geschehen jetzt nicht so verfolgt, deswegen glaube ich, wäre die erste Assoziation bei mir auch erstmal der Club, wenn mich jemand fragt. Ja. Tatsächlich. Also das
1: das Gala-Abo hast du abgestellt in zwei, äh, zwei ja, 2017, seit einigen Wochen habe ich das nicht mehr genommen. Schade, naja.
0: Ähm, schön finde ich auch, dass ihr manchmal Kooperationen mit anderen Clubs habt. Mhm. Ähm, mit einem Krux aus München, mit einem kleinen Donner aus Hamburg und dann kommt ihr alle zusammen, dann spielen die Residents alle bei euch und danach fahren alle nach Hamburg und spielen da.
1: Genau das ist das Konzept. Es ist Wahnsinn, da haben wir uns kreativ ausgenutzt. Es ist aus der Geschichte heraus einfach entstanden, dass ich wirklich äh, mitbekommen habe, dass da in Hamburg auf dem Kiez anscheinend ein ziemlich cooler Hip-Hop-Laden aufgemacht hat und da kamen so zwei, drei Kommentare von Leuten, ey, fühlt sich irgendwie an wie im chart so voll Family-mäßig, die haben einen coolen Style, ähm, so, dann hatte ich die halt auf einer Landkarte, also zumindestens. Und dann kamen die irgendwann nach Berlin oder kamen irgendwie über um, um ecken wurden wir natürlich miteinander verbunden. Und dann haben wir uns hier auch von Burgers und Hip-Hop beziehungsweise so kennenlernt, der Felix und David vom kleinen Donner. Und ey, ich kam rüber, wir waren bei Tim Melzer Essen in Hamburg und hatten eine crazy Nacht, kann ich nur sagen, in, in Hamburg all together. Und daraus ist wirklich eine, eine, eine tolle Männerfreundschaft und eine tolle Clubfreundschaft entstanden, wo wirklich beide Teams dran Spaß haben. Also wir haben unsere Weihnachtsfeier haben wir zum Beispiel vor zwei Jahren sind wir alle zusammen hier aus Berlin in den kleinen Donner. Da passt ja nur 190 Leute rein. Wir sind ja schon irgendwie 150 im Betrieb mit all den Locations und Co. Also am Ende waren sind natürlich nicht alle mitgefahren, aber wir haben selber quasi den kleinen Donner gefüllt. Und ähm, Spaß gehabt. Dasselbe natürlich mit den äh, Jungs vom Krux aus München. Wir haben aber auch äh, mit 50 Grad in Mainz. Es gibt halt einfach die 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 Clubszene deutschlandweit nicht mit jedem Club. Die, die checken auch nicht, was wir machen und wir wollen auch gar nicht checken, was die machen. Also wenn ich jetzt an Großraum Disse oder äh, Flaschenbottle-Fancy-Laden, das passt nicht und das interessiert dann auch nicht. Wir brauchen äh, authentische Clubs mit coolen Communities und äh, es ist einfach auch, ist auch einfach für alle ein Heiden Spaß, endlich mal einen, Gru einen Grund zu haben, in einer anderen Stadt zu saufen und trotzdem das Gleiche zu machen, was man jedes Wochenende macht. Ja,
0: ja wir hatten ja eben schon über die, die so ein bisschen die Veränderung auch von eurem Programm gesprochen. Ähm, jetzt haben wir in Mitte hatten, haben neue Läden aufgemacht, das 808 und Father Graham zum Beispiel. Ist es ein Anzeichen dafür, dass sich so die die Party so ein bisschen geografisch verlagert oder ist es einfach Mitte bleibt einfach, macht ihr Ding und das ist dann ein anderes Universum, oder wie siehst du das?
1: Nee, Ich bin mir sicher, es wird ab 2018 Sommer wahrscheinlich keine Partys mehr in Kreuzberg geben, also generell nicht, es wird keiner mehr feiern. <lacht> Nein, natürlich, also ich glaube ich glaub wirklich, dass ich wünsche den Kollegen im Westen, gerade ba Babak und Benham, für die ich jetzt ja schon vor drei Tagen ihre Weihnachtsfeier ausgerichtet habe, für die Kollegen von 808, ein super Start und die haben einen super Start hingelegt. Ich finde das Konzept stark. Ich finde es sehr mutig, in den Westen zu gehen. Ich finde aber, dass sie den richtigen Zeitfaktor ähm, haben. Also vor zwei, drei Jahren sind schon ein paar in den Westen gegangen, mit der Meinung, der Westen kommt. Ich als Westberliner freue mich dann natürlich immer, wenn ich das höre, aber Wedding kommt ja auch, aber Wedding kommt seit zehn Jahren nicht. Ähm, also ich äh, sag mal so, die haben eine gute, die haben da glaube ich auch ihr Netzwerk. Ähm, man muss ja dazu sagen, das sind die Jungs, die früher das Tube betrieben haben. Das heißt, die starten jetzt auch nicht komplett Community los, sondern haben da schon ihre Stammgäste und Co. Ich bin am Freitag eingeladen, schau mir das mal an, freue mich ganz doll. Ähm, das Father Graham war ich persönlich auch noch nicht, merkst, ich werde halt ich geh auch nicht mehr so viel feiern. Ähm, aber ich kann dir nur sagen, dass das für uns, da haben wir, glaube ich, wirklich eine Konstante drin, ähm, auch an unserem Stammpublikum, die auch wissen, was sie hier bei uns finden. Ähm, und da kann man eigentlich nur äh, sagen, äh, bin ich weniger gespannt auf die Entwicklung der Clubszene, was jetzt, hast du hast jetzt gezielt Hip-Hop-Läden angesprochen, ähm, ich bin eher gespannt, äh, was mit der mit dem deutschen Hip-Hop in den nächsten zwei Jahren passieren wird. Weil die Entwicklung halt doch anfangs sehr, sehr positiv war. Da war alles auch noch Happy Hip-Hop mit äh, mit einem Crow und Co. Und auf einmal kamen äh, Jungs wie karate Andy um die Ecke und spannende Themen, die du jetzt irgendwie Das hätte so der, der Rapper von nebenan sein können. Das äh, hatte irgendwie einen sympathischen Touch. Und ich muss sagen, im Jahr 2017, wenn ich mir so diese ganzen Cloud-Rap-Geschichten gebe und alles in diese trappige Note reinfällt, äh, ähm, bin ich mal gespannt, was da die nächste Entwicklung wird. Und da werden wir äh, uns auch klar positionieren und äh, äh, unser unsere unsere Fokussierung haben in 2018. Ich bin, ich bin gespannt.
0: Ja, ich sehe das auch so. Also ich glaube, dass Deutschrap gerade an so einem Punkt ist, wo wo so ein bisschen wo man auf der Suche ist was jetzt was jetzt passieren wird das, die eine Richtung ist halt so Cloud Rap und Trettmann und alles was in die Richtung geht hm. ähm, aber so die klassischen Rapper dann ja die so einen Stil haben wie Karate an die vielleicht ja was
1: was passiert da halt in, in der nächsten Zeit was passiert genau deshalb aber ich kann das weiter
0: gehypt oder geht das vielleicht ein und Hip Hop wird wieder ein bisschen mehr verschwinden als vorher also
1: da bin ich immer sehr gespannt ich bin für mehr Sonnenbank-Flavor.
0: <lacht> Bushido hat noch nicht bei euch gespielt, oder?
1: Bushi wirklich, also wirklich, Bushido hat noch nicht bei uns gespielt. Das muss man wirklich sagen, sonst waren sie alle da. Aber äh, äh, der Bushido, der fehlt mir noch im Sticker-Album. Aber ich weiß auch nicht, ob ich den samt der Family im Background, ob ich den überhaupt im Laden
0: habe. Können wir ja mal Wetten drauf abschließen, ob Bushido oder Prinz Charles eher bei euch im Laden auftauchen. <lacht> ja. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, eine schöne Sache finde ich noch das wollte ich noch kurz erwähnen und mit dir besprechen ähm, ihr habt ja auch immer einen, Floor, einen eigenen Floor auf dem Feel Festival und das Schöne ist, dass ihr ja dann da einfach den Club nachbaut also ihr baut ja diese 360 Grad Bar einfach aus Holz nach und streicht die so an soll ich erzählen wie es kam? ja bitte
1: also ich bin ja mit Martin und Felix auch langjährig befreundet, die beiden Veranstalter quasi vom Vierfestival, festival Alex, mein DJ-Partner von Die Hit-Giganten, auch ein unfassbar tolles Projekt, was ihr euch definitiv geben solltet. Die Bilder sagen alles. Und mit den dreien, sage ich mal so, da war irgendwie klar, da saß ich in der Rakete im, Kater, äh, im Katerblau, ich weiß nicht, ob du die Rakete kennst, wo du so reinkrabbeln kannst, ja, ja. und saß da mit Alex und Alex, Michi, ich glaube, ich glaube, du musst glaub, dran. wir brauchen einen prinz charles vor. wir brauchen Hip-Hop, geil, das wird fett. Und das war so revolutionär, weil das ja wirklich gefühlt ein reines elektronisches Festival ist. Und diese rein elektronischen Festivals halt auch so richtig straight nur elektronisch machen. Und es ähm, war genau das Jahr, wo sie das Gelände gewechselt haben, also wo sie noch mal extrem gewachsen sind auch. Und äh, ich habe... Ich habe eine location gemacht und vier so, vier so ähm, deutsche Bahntrassen gesehen und meinte, da kommt der Floor rein. Und dann hatte ich das Nachtreffen die Jungs waren: Ja, mit Michel, was, was brauchst du denn jetzt? Also so ein paar Bütecks, so Bühnenelemente, ein paar, äh, paar Lampen und dann ist fertig so. Ich so: Nein, ich brauche jetzt erstmal. Bagger! Und ich brauche erstmal große Maschinen und ich muss jetzt erstmal 30 mal 18 Meter, 2 Meter tief ausbuddeln lassen. Und die gucken mich an und denken, ja, echt, die dachten, glaube ich, echt, ich habe Pilze gefressen und äh, und erzähle ihnen jetzt sonst was, vom, was ich da jetzt bauen will. Und wo sie dann, dann habe ich den Entwurf den gezeigt. Und äh, den haben wir auch wirklich geheim gehalten bis zum ersten Moment. Und wo die Leute ankamen und quasi der gesamte Club inklusive Lichterdecke Open-Air nachgebaut ist, die sind abgebrochen und meinten alle zu was ist das denn für eine geile Idee gewesen? Und ich so, du, ganz ehrlich, das war die naheliegendste, die man haben kann. Und ähm, nee, das macht sehr viel Spaß und ja, einmal im Jahr gibt es an einem Wochenende quasi zweimal Prinz Charles in Deutschland äh, als Club und äh, ich bin meistens dann natürlich auf dem, der draußen ist.
0: Ja genau, ihr habt ja also im Club das Lichtkonzept eigentlich, dass hier ganz viele Glühbirnen so ein bisschen chaotisch, unter, also chaotisch angeordnet, die sind natürlich nicht chaotisch installiert, aber chaotisch angeordnet, also jetzt nicht in Reihe und Glied ähm, und die werden halt einzeln angesteuert und das habt ihr ja dann auf dem viel Festival dann quasi nachgebaut, indem wir da so Lichterketten aufhängt.
1: Das war im ersten Jahr auch geil, also kannst du mal meinen Ehrgeiz sehen, ja, von wegen hier aufgeben, nein, gibt es bei mir nicht. Und zwar habe ich versucht, wie wie hängst du denn jetzt Glühböden, wenn du keine Decke hast? Und habe äh, zwischen diesen Trassen halt, ne, mit Lichterketten, wie kann man das machen, aber finde erstmal Lichterketten in der Menge und das und das. und ähm Budget war natürlich auch nicht mit Schmeiß mit allem rum und mal gucken, wie es wird. Und dann habe ich am Ende wirklich mit viel Quatschen Belabern den Kronleuchter vom Tempotrom gemietet. Das ist wirklich der Kronleuchter, den sie quasi sozusagen da drinnen so reinhängen. Und irgendwie habe ich es geschafft, dass ich den abgehangen habe, nur mitzugeben, damit er richtig verschlammt wiederkommt. Ich glaube, sie haben mich gehasst danach. Ich kann nie wieder ins Tempotrom gehen, aber es war geil.
0: Und äh, jetzt macht ihr das selber mit Lichterketten oder wie läuft das jetzt?
1: Jetzt habe ich die gekauft, ich habe dann im zweiten Jahr hab ich investiert und äh, äh, man muss auch sagen, äh, es ist ja mittlerweile da bewohnt, da wohnen Grüße an äh, an an Meier und Konsorten, die da unten gerade den Winter überwintert haben und wirklich aufs Festivalgelände aufpassen, auch weiterhin arbeiten, schon die ersten Sachen ausbauen, das geht jetzt ab Februar, März schon wieder in die Vollen und ich freue mich ganz toll auf Juli 2018 und ich kann auch sagen, da kommt äh, dieses Jahr auch noch mal ganz viel Neues dazu.
0: Ja, du hast ein bisschen Zeitknappheit, deshalb äh, kommen wir langsam zum Ende.
1: Immer im Stress. Immer ich bin, im Stress, ich bin, ja. wie der Hase bei Alice im Wunderland. Kennst du den mit der, der Uhr? Der immer so. Ja, ja aber ich,
0: ich will dich ja auch, auch nicht daran hindern, irgendwie einen guten Job im äh, Prinz Charles zu machen. Deshalb halte ich mich nicht so lange auf. Aber äh, was ich noch wissen müsste, ist, wie wie geht's demnächst mit Prinz Charles weiter? Also was sind die Pläne? Ein bisschen hat du ja schon angerissen. Und äh, wie geht's
1: mit Michelle weiter? Ja dann kann ich dir echt nur sagen mit dem Prinz Charles wird es so weitergehen wie es war und auch mit mir weil ich äh, kann natürlich das Baby äh, auch wenn ich das Booking nicht mehr aktiv betreibe das ist halt dein Laden ne also das ist das ist ja auch so wenn ich da reinkomme dann äh, dann, dann guck ich sehe ich den Laden ja anders als mit anderen Augen als als die, als, die, als der Gast und ähm, da freue ich mich auch weiterhin aktiv zu sein und Gas zu geben. Ich habe äh, aber auch gelernt, den Jungs äh, Freiraum zu geben, um auch wirklich auf eine neue Ebene zu kommen. Und da muss man auch mal loslassen können. Ähm, das Loslassen äh, bedeutet für mich natürlich auch, sich einer neuen Challenge stellen, weil ich kann ja auch sagen, nach der... 28. Engtanz ähm, und äh, easy does it, du hast natürlich auch irgendwann alle Partys mal gefeiert, die du feiern wolltest und äh, es, ich freue mich, dass es super weitergeht und auch immer noch voll ist und gut läuft und alle Spaß haben und sich an der Sache erfreuen, die wir da gemeinsam geschaffen haben ich für mich persönlich habe nur dieses Jahr, ich hatte eine, wirklich nach sechs Jahren mir auch den Freiraum dann erarbeitet, dass ich mal zwei Monate weg kann. Ich hab, war in Japan und in Australien, in Südkorea, in Neuseeland und habe dort witzigerweise auch schon, über Kontakte mein erstes Event in Seoul gehabt und äh, in Tokio äh, aufgelegt, also es war so ganz wild und da habe ich wieder so ein bisschen so den Reiz des Neuen und so ne auf einmal da ohne Sprache und äh, und es, du hast dich wieder du hast dich wieder gefühlt als fängst du wieder an vom the scratch und das finde ich braucht man auch so persönlich immer so alle fünf Jahre im Leben Jetzt ist es so, dass ich mit meinem besten Freund, dem Frankie Witthun, hier zusammen äh, Warehouse <lacht> Visions Berlin als Agentur für Brandbuilding. Ähm, gegründet habe und wir haben gucken auf jetzt schon ein gutes volles Jahr und da kommen noch ganz viele neue wilde Projekte. Es kommen auch Partys, weil Warehouse, der Name kommt auch quasi gedanklich aus den Warehouse-Partys dieser Welt und wir werden mit ein paar Überraschungen im Sommer aufblühen und ich denke, da wird man noch sehr viel sehen. Ich werde auf jeden Fall nicht stehen bleiben im Leben und mich hinlegen. Dafür ist es, dafür ist es weit... Da kommt noch, da kommt noch eine Dekade und die wird wild.
0: Yes. Ja, ich behalte das im Auge und wenn es spannend wird, dann
1: zeige ich dich wieder auf das Mikrofon. Du, du bist doch dabei. Du säufst doch mit. Sehe ich, da
0: ich danke dir für deine Zeit, für Rede und Antwort.
1: Ciao. Ich danke dir und aus der Kirche sende ich noch ein letztes Amen.
0: Ja. Peace. Peace. Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 8 mit DJ Detail vom Recordpool DJ City. Das war wirklich so ein, zwei E-Mails hin und her geschickt. Dann irgendwie meinte er so, hey, wollen wir nicht mal ganz kurz skypen? Dann haben wir irgendwie geskypt und dann meinte er so, ey, das Kind alles voll nice. Lass mich doch mal am Wochenende. Ich kennst ja dir meine in der Ich komme mal am Wochenende rüber, wenn du in Berlin spielst und komm halt irgendwie so nach Berlin. Und ich dachte die ganze Zeit, wow, okay, krass. So. Ich kenne jetzt irgendwie 24 Stunden oder 48 und der Dude irgendwie
1: cancelt seine Gigs und steht hier auf der Matte am nächsten Tag einfach auf seinen eigenen Kosten und fliegt nach Berlin.
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash, Steve Clash.